0: فردوسی خانی قسمت نود و پنجم شروع داستان رستم و اسپندیار داستان هفتخان اسپندیار با بازگشت پیروزمندانه او به پایان رسید ولی در عین حال یک کنایه هایی هم رد و بدل شد بین اسپندیار و پدرش گشتاس که نشون میده اون کدورتی که بین این دو هست هی داره بدتر و بدتر میشه ماجرای داستانی که میخوام شروع کنیم از اون نقطه ای اوج این کدورت ها میخواد شروع بشه اما قبل از شروع داستان فردوسی برای این داستان هم یک مقدمه مجزا داره پس اول مقدمه رو بخونیم چند دقیقه درباره همین مقدمه هم صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ اصل داستان کنون خورد باید می خوشگوار که می مشک آید از جوی بار هواپر خروش و زمین پرز جوش خونک آنکه دلشاد دارد به درم دارد و نقل و نار و نبید سر گوسپندی پندی تواند برید مرانیست فرخ مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست همه بوستان زیر برگ گل است همه کوه پر لاله و سنبل است به پالیز بلبل بنالد بنالت همی گل از ناله او بالد همی شب تیره بلبل نخوسبد همی گل از باد و باران بچسبد همی چون از ابر بینم همی باد و نم ندانم که نرگس چرا شد دوژم بخوندد همی بلبل از هردوان چون بر گل نشیند گشاید زبان. ندانم که آشق گل آمد گربر چون از ابر بینم خروش حزه به در رد همی باد پیراهنش افشان شود آتش اندر تنش به عشق هوا بر زمین شد گوا به نزدیک خورشید فرمان روا که داند که بل بل چه گوید همی به زیر گلندر چه موید همی نگه کن سهرگاه تا بشنویز بل بل سخنگفتن پهلوی همی ناولد از مرگ اسپندیار ندارد جز از ناوله زویادگار چون آواز رستم شب تیر عبر بدرد دل و گوش غران هزبر اینی که شنیدیم مقدمه داستان رستم و اسپندیار بود این مقدمه توضیح خیلی زیاد لازم داره اولین چیزی که توی همون چند بیت اول متوجهش میشیم و همونجا بهتر توضیحشو رو بدیم و کنار یک شکایت شخصیه که فردوسی میکنه چندین بار دیدیم که فردوسی از گذران عمر پیر شدن خودش فرتود شدن، تنگ دستی و اینها شکایت های خفیفی کرده این یکی از موارد شکایت های شخصی فردوسیه که دیگه زیادی هم خفیف نیست فردوسی میگه هوا هوای خوش به کسی که توانایی و مکنتش رو داره که جشن و سرور بپا کنه و تفریح کنه در این هوا و میگه من انقدر فقیر شدم که پول یک گوسفند هم ندارم و به عبارتی گوشت سر صفرم نیست و دعا میکنه به حال هر کسی که این مکنت و ثروت رو داره و بخشنده هم هست این رو که فردوسه میگه بحث احوال شخصی خودش رو میذاره کنار و برمیگرده روی همون سوجه اصلی این مقدمه برای بهتر فهمیدن این مقدمه باید برگردیم سر مقدمه داستان قبل اگر خاطرتون باشه سر مقدمه هفتخان اسپندیار من گفتم که یه توضیحات لازم داره اون که چون دو تکه هست قضیه یعنی تکه دیگش اینیه که الان خوندیم اونجا نمیشه دوست کامل توضیح داد الان وقتشه که برگردیم یک نگاه کوچکی به اون هم بکنیم و این دو تار رو در کنار هم با هم توضیح بدیم مقدمه هفت خانه اون هم سوژش درباره هوای خوش بهاران بود توصیف طبیعت رو داشت و در این باره حرف می‌زد که باد و باران بخشندگی برای زمین میارن و به واسطه بخشش باران بهاری همه چیز خیلی خوب و خرم و سرسبز میشه و توی اون مقدمه این حرفا رو که زد بعد ادامهش تا چشموندش به بحث سخاوت سلطان محمود اون تیکه سلطان محمود رو بذاریم کنار فقط همون تیکه طبیعت رو تو ذهنمون داشته باشیم اینجا می‌بینیم که همون سوجر رو داره دوباره دنبال میکنه اما یک مقدار قضیه رو پیچیدش میکنه درباره باران این دفعه که حرف میزنه توصیفی که از باران ارائه میده توصیف منفیه میگه باران انگار با خروش رعد و برق عبر اومد و گلها رو ترسوند و بعد این قطره های باران که با شدت میابدن گلها رو خیست کردن و گل اصلاً لرزان و ترسان مونده بود از خشمی که آسمان بهش گرفته در حالی که توی مقدمه قبلی بحث خشم آسمان نبود باران توصیف شده بود به عنوان مهر و محبت آسمان به گلها الان برعکس شد و بعد یک شخصیت بلبل میاد وسط و بعد این بلبله بر و این عبیات رو میگه اینا رو یه بار دیگه دوباره نگاه کنیم حرفی که بلبل میزنه اینه ندانم که عاشق گلا آمد گرعبر. چون از عبر بینم خروش حزبر پس حرفش اینه که این رابطه بین گل و عبر که باران ازش میباره چیه؟ این دو به هم مهر و محبت دارن یا دشمن هم دیگه هستن چون در یک حالت بالندگی طبیعت ناشی از همین عبر بهاریه، اما در حالت دیگه همین گلی که توصیفش رو شنیدیم از شدت این باران می ترسه و داره حتی نابود هم میشه این یک توصیف خیلی عجیبیه که فردوسی اینجا بکار کار می بره برای اینکه داستان رستم و اسپندیار رو ما توضیح بده دیگه این تکنیک فردوسی رو تا اینجا دیگه در جریانش هستیم که بخش از آینده داستان رو به خصوص بخش خیلی مهمیش رو پیشاپیش افشا میکنه این بیت رو شنیدیم که گفت مرگ اسپندیار چیزیه که بلبل داره دربارش حرف میزنه خب پس این قضیه گل و عبر باید یه ربطی داشته باشه به این مرگ اسپندیار که قراره در انتهای این داستان داشته باشیم و این ربطش رو توی بیت بعدی گفت بیت آخر این مقدمه اینجوری بود که گفت چون آواز رستم شب تیر ابر به رد دل و گوش قرآن هزر. پس به عبارتی توی این مثال رابطه که هم میتونه رابطه نفرت باشه و هم میتونه رابطه عشق باشه بین گل و عبر بارانزای بهاری توی این رابطه گل مساوی اسپندیاره و عبر مساوی رستم خب این خیلی چیز ای شد الان و این پیچیدگی دقیقا ناشی از پیچیدگی واقعی خود این داستانه چیزی که الان قرار داستانش رو شروع کنیم واقعا میخواد رابطه بسیار عجیبی بین دو پهلوان بزرگ شاهنامه یعنی اسپندیار و رستم رو برا ما نشون بده خب این میشه توصیف این مقدمه ای که خوندیم حالا مقدمه رو بذاریم کنار و خود داستان رو شروع کنیم ز بل بل شنیدم یکی داستان که برخاند از گفته باستان که چون مست باز آمد اسپندیار دوژم گشته از خانه شهریار کتایون قیصر که بود مادرش گرفته شب تیره اندر برش چون از خواب بیدار شد تیر شب یکی می میخواست و بکشاد لب چون گفت با مادر اسپندیار که با من همی بد کند شهریار مرا گفت چون کین لحراسب شاه بخواهی به مردی از ارجاسب شاه همان خوهران را بیاری بند کنی نام ما را بگیتی بلند جهان از بدان پاک بی خو کنی بکوشی و آرایشی نف کنی همه پادشاهی و لشکر تو راست همان گنج با تخت و افسر تو راست کنون چون برارت سپه سر شاه بیدار گردد زخاب بگویم به دو سخن ها که گفت زمان راستی ها نباید نهفت. اگر هیچ تابند در به چهر به یزدان که بر پای دارد سپهر که بیکام او تاج بر سر هم همه کشور ایرانیان را دهم تو را بانوی شهر ایران کنم به زور و به دل کار شیران کنم خب از این اتفاقی که الان شنیدیمش این دقیقا همون شب بعد از اون ماجرای بازگشت اسپندیاره خاطرمون از اون داستان این شکلی تموم شد که همه در این جشن و سرور بودن و مست بودن و گشتاس به اسپندیار گفت شرح رشادت ها و ها بگو اسپندیار گفت باشه واسه فردا که حالمون سر جاشه و با حالت قهری الان فهمیدیم که از اون کاخ اومده بیرون و رفته به سمت اتاق یا کاخ مادرش و اونجا این ها رو بر مادرش گفت حرفش اینه که هی hey, به من پیشنهاد پادشاهی میده ولی بعد میذنه زیرش و در نهایتش هم یک حرف عجیبی زد اسفندیار برگشت گفت من فردا صبح میرم و دیگه تار نمی وینا نمیکنم رک کراس حرفمو میذارم کف دست پادشاه که پدرمه یا پادشاهی رو طبق قولی که بارها بهم به داده بهم به الان تحویل میده یا اگر تحویل نمیده من خلاف رای او تاج بر سر میذارم که این هم خب طبیعتاً معنیش اینه که علیه پدرش شورش میکنه و بعدم گفت رو کرد به مادرش و گفت تو رو میکنم بانوی ایران ما تا الان اخلاق اسفندیار رو دیگه در جریانش هستیم آدمی آدمیه که معمولاً تسلیم عصبانیت و استراب و اینها نمیشه خیلی خون سرده این اولین باریه که ما اسفندیار رو داریم از زاویه دیگری میبینیم اینجا اسفندیار که یه مقدار حالا مست شده ولی علاوه بر مستی به قدری خشمگینه که دیگه اصلاً اون حسابگری و آرامش همیشگیش رو نداره و داره رو کراس به مادر خودش این رو میگه که من میخوام علیه پدرم شورش کنم این کلمه که مثلا میخوام پدر خودم رو بکشم نمیگه ولی خب وقتی شما یکی داری که پادشاهه بعد میخوای پادشاه رو ازش بگیری به احتمال زیاد مجبور می‌شی بکشی دیگه بخوام خب این خیلی حرف بزرگیه مادرش اینطوری جواب میده غمی شد ز گفتار او مادرش همه پرنیان خار شد بربرش بدان اسکان تاج و تخت و کلاه نبخشد و را نامردار شاه بدو گفت که ای رنج دیده پسر ز گیتی چه دل تاج ور مگر گنج و فرمان و رای و سپاه تو داری بر این برف زونی مخواه یکی تاج دارد پدر بر پسر تو دارید دگر لشکر و بوم و بر چون او بگذرد تاج و تختش تو راست بزرگی و او رنگ و بختش تو راست چنیکوتر از نر شیر جیان به پیش پدر بر کمر بر میان پاسخ کتایونک پاسخ کاملا عاقلانه بود گفت که تو همین الان سردار شماره یک و پهلوان اصلی کشور هستی همه جور مقامی رو داری و ولیعهد هم هستی پس بنابراین به هر حال تو در جایگاه پادشاهی قرار خواهی گرفت و تو همه چی داره غیر از یه دونه تاج حالا چه اصراری همین الان این تاج رو دستت بگیری خب وایسا بالاخره پدرت پیر میشه وقتی مرد نوبت تو میرسه چون این گفت با مادر اسپندیار که نیکوزد این داستان شهریار که پیچ زنان راز هرگز مگوی چگویی سخن بازیابی به کوی به کاری نیز فرمان زن که هرگز نبینی زنی رای زن پرآژنگ و تشویر شد مادرش ز گفته پشیمانی آمد برش پس اینجا یکی از اون موارد استثنایی خشمگین شدن اسپندیار در حدی که الان به مادر خودش این شکلی توهین کرد رو هم دیدیم اما حالا جالب اینه که اسپندیار با وجود این که با مادرش این شکلی برخورد کرد اما تا یه حدی هم تحت تاثیر نصیحتی که مادرش کرد قرار گرفت چرا چون اولش قصدش این بود که همون فردا صبح پاش بره و رو در روشه با پدر خودش اما به جاش این تصمیم رو میگیره نشد پیش گشتاسب اسپندیار همی بود با رامش و میگسار دو روز و دو شب باده خام خرد بر ماه رویش دل آرام کرد سه روز، گشتاسب آگاه شد که فرزند او افسر ماه شد همی در دلندیش بفزایدش همی تاوج و تختار و آیدش به زمان شاه را، همان فالگویان را برفتند با زیچها در کنار بپرسید شاه از گو اسپندیار. پس دو روز گذشت اسپندیار حاضر نشد اصلا شرفیابی کنه به محضر پدرش این باز یه ذره بهتر از کاری که اولش تصمیم داشت بکنه میخواست بره و روکراس شورش کنه علیه پدرش الان حداقلش این شد که داره بی احترامی میکنه به پدرش با نرفتن به دربارش و حالا که روز سوم شده گشتاس میخواد کار خیلی عجیبی بکنه جاماس و بقیه پیشگویان رو آورده و میخواد آینده ای اسپندیار رو براش پیشگویی کنن اینطوری میپرسه که او را بود زندگانی دراز نشیناد به خوبی و آرام و ناز به سر برنهت تاج شاهنشهی بر برو پای دارد مهی و بهی به دست بزرگی برای چوش وگر خفته بر تخت پیش سروش این سالهایی که گشتاز پرسید اکثرش خیلی واضح بود میخواد بدونه که آیا اسمندیار هیچ وقت هستن به پادشاهی میرسه و کی میرسه و آخر اما یک سال خیلی مهمون آخرش پرسید گفت به دست بزرگی برای چوش این اسطلاح یعنی آیا در نبرد با یک انسان بزرگ انسان بزرگ یعنی یک پهلوانی نجیبزادهی کسی در همچون نبردی اسپندیار کشته میشه یا وگر خفته بر تخت پیش سروش یا اینکه نه سن طبیعیش رو میکنه و به مرگ طبیعی در بستر مرگ میمیره و گشتاز داره میپرسه کدومی که از اینا قرار نصیب اسپندیار شه چو بشنی دانای ایران سخن؟ نگه کرد از آن زیچهاوی کهن ز تیمار مجگان پر از آب کرد ز دانش بروها پر از تاب کرد همی گفت بد روز و بد اخترم بد از دانش آید همی بر سرم مرا کاشکی پیش فرخ زریر زمان فکندی به چنگال شیر ورا من ندیدی پر از خاک و خون بران سن فکنده براهندرون وگر خود نکشتی پدر مر مرا نرفتی ز جاماسب بد اخترا چون اسپندیاری که در جنگ اوی به در دل شیر از آهنگ اوی ز دشمن جهان سر به سر کرد پاک به رزمندرون نیستش ترس و باک جهان از بدندیش بیبیم کرد تن اجده را به نیم کرد از این پس غم او بباید کشید وسی شور و تلخی بباید چشید بدو گفت شاه ای پسندیده مرد سخن گوی و از راه دانش مگرد گرو چون زریر سپه بد بود مرا زیستند زین سپس بد بود حالا زود بشتاب و با من بگوی که از این پرسشم تلخی آمد بروی ورا در جهان هوش بر دست کیست که آن درد ما را بباید گریست بس دیدیم که جاماس وقتی که پیشگویهار کرد جواب درست نداد ولی شروع کرد نفرین کردن به خودش جاماس گفت کاشکی من اصلا به دنیا نمی اومدم یا همچین روزی رو نمی دیدم یا کاشکی اون موقعی که زریر کشته شد منم باش کشته شده بودم و چون این چیزی رو نمیتونستم ببینم با خب گشتاست باره میگه جواب بده جریان چیه بدو گفت جاماس که شهریار به من بر بگردد بد هوش در زاولستان بود به دست تهم پور دستان بود پس باز هم این کلمه هوش اینجا مجازه از جان یا زندگی پس جاماسب گفت که در سرنوشت اسپندیار نوشته شده که در زاولستان به دست رستم کشته میشه خب الان دیگه ما باید حواسمونم باشه به این قضیه که انگیزه گشتاسب از آوردن کل این بحث پیشگویی چیه؟ برخلاف دفعه قبلی. گشتاس دفعه قبل درباره جنگ با ارجاست که بود. پیشگویی رو خواست جاماس براش بکنه چون میخواست واقعا بفهمه که چه کار باید بکنن. این جنگ به چه سرانجامی میرسه. اینجا داره ولی برعکس از ابزار پیشگویی استفاده میکنه علیه پسر خودش. این چیزایی که گفت که اگر به من خبر بد بدی اصلا باید گریه کنی و حال بده بد می‌داریم و اینا اینا همش حرفشه گشتاس قصه اصلش اینه در طالع پسرش نوشته شده که پادشاهی رو به زور از خود گشتاس می‌گیره یا نه چیزی که گشتاس می‌خواد بدون اینه و الان داره وانمود می‌کنه که خیلی ناراحت از این قضیه که مرگ پسرش چون این شکلی پیش بینی شده چرا حالا فکر می‌کنیم داره وانمود می‌کنه برای که ببینید سال بعدی که میپرسه چیه به جاماسب گفتان زمان شهریار که این روز را خار مایه مدار اگر من سر تخت شهی سپارم به تاج و گنج مهی نبیند بر بوم زاول ستان نداند کسور آب کاول ستان شود ایمن از گردش روزگار بود اختر نیکش آموزگار چون این داد پاسخ ستار شمر که بر چرخ گردان نیابی گذر از این برشده تیز چنگ ها به مردی و دانش که یابد رها به باشد همه بودنی بیگمان نجست از او مرد دانا زمان اینجا هم کلمه زمان باز مجازه از زمان مرگ پس گشتاس این سال رو پرسید که اگر پیش پیشبینی شده اسپندیار در زابلستان به دسته رستن کشته میشه اگه من بیام و الان پادشاهی رو بهش بدم آیا باعث میشه این پیشبینی عوض شه یا نه؟ و جاماس هم گفت که نخیر تقدیر و سرنوشت آدم ما نمیتونیم گولش بزنیم و کلک سوارش کنیم و به هیچ شکلی ما تدبیری براش پیدا کنیم پس بازم دقت کنید شکل سال پرسیدن گشتاسب جوریه که انگار واقعا نگرانه اما منطق پشت سآلاش وقتی پشت سر هم داریم میپرسه میبینیم چیزی که گشتاسب عملا میخواد پیدا کنه یه راه در برای نجات دادن پادشاهی خودش علیه پسرش دل شاه هزان بد پرندیشه شد سرش راست زندیشه چون بیشه شد به تندیشه و گردش روزگار همی بر بدی بودش آموزگار چو برگشت شب گرد کرده انان سپیده برآورد رخشان سنان نشست از بر تخت زر شهریار بشد پیش او فر اسپندیار. همی بود پیشش پرستار فش پرندیشه او دست کرده به کش چو در پیش او انجمن شد سپاه زناماوران و گردان شاه همه موبدان پیش شه بر رده و اسپه بدان پیش او صف زده پس اسپندیار آن یل تهمتن سخن برگوشه و آن انجمن بدو گفت شاها، انو شهبدی، تویی بر زمین فره ایزدی سر داد و مهرست تو پیدا شده است، همان تاج و تخت از تو زیبا شده است همان من را چون یکی بندم، هم. همه بارزوی تو پوینده تودانی تو دانی که ارجاسب از بهره الدین بیامد چونان با سواران چین بخوردم منان سخت ها به پیمودمان ایزدی بندها که هرکس که آرد به دین در شکست دلش تاب گیرد سوی پرست میانش به خنجر کنم به دونی نباشد مرا از کسی ترس و بیم و آن پس که ارجاسب آمد به جنگ نبرگشتم از جنگ دشتی پلنگ مرا خار کردی به گفت کرزم که جام و خورش خواستی روز بزم ببستی تن من به بند گران ستونها و مسمار آهنگران سوی گمبدان دز فرستادیم ز خاری به بدکارگان دادیم به زوال شدی بلخ بگذاشتی همه رزم را بزم پنداشتی ندیدی همه تیغر جاسب را فکندی به خون پیر لحراسب را چو جاماسپ آمد مرا بسته دید آن بستگی ها تنم خسته دید مرا پادشاهی پذیرفت و تخت آن نیز چندی بکوشید سخت به دو گفتم این بندهای گران به زنجیر و مسمار آهنی گران به یزدان نمایم به روز شمار بنالم نالم ز بدگوی با کردگار مرا گفت که از خون چندان سران سرفراز با گرزهای گران بران رعز میگه خسته تنها به تیر همان خاهرانت که بردن دسیر ز تورکان گریزان تن شهریار همی پیچد از بند اسپندیار نسوزد دلت بر چنین کارها بدین درد و تیمار و آزارها سخنها جز این نیز بسیار گفت که گفتار با درد و غم بود جفت غل و بند بر هم شکستم همه دمان آمدم نزد شاه رمه ایشان بکشتم فزون از شمار نگویم سخن کج بر شهریار گر از هفت خان بر شمارم سخن هم آنا که هرگز نیاید به بن، ز تن باز کردم سر ارجاس بر افراختم نام گشتاس برا. زن و کودکانش بدین بارگاه بیاوردم و تخت و گنج و کلاه همه نیکوی ها بکردی به گنج مرا مایه خون آمد و سود رنج ز بس پند و سوگند و پیمان تو همین نگذرم من فرمان تو همین گفتی ار باز بینم ترا ز روشن روان برگزینم تو را سپارم ترا افسر و تخت آج که هستی به مردی سزاوار تاج مرا از بزرگان بدین شرم خواست که گویند گنج و سپاحت کجاست بهانه کنون چیست من بر چیم پس از رنج پویان ز بحرکیم خب این نطق غرایی که خوندیم وعدهی بود که اسپندیار سه شب قبل داده بود اون مهمانی بعد از پیروزی وقتی پدرش گفت توضیح بده برامون که فتوحات چی بود اسپندار گفت وایس از صبح که سر حالی خودش از شدت خشمی که داشت که سر گفتگو با مادرش هم یه مقدار از اون خشم رو سر مادرش خالی کرد از بابت اون خشم حاضر نشد اصلا دو روز بره به بارگاه یک مقداری به خودش که بیشتر مسلط شد روز بعدی پاشد رفت به دربار و اینهایی که شنیدیم یک مرور مفصلی بود بر کل فتوحات اسپندیار از اون جنگ اول ارجاس بگیر تا بعدش اون ماجرای کورزم و بدگویی‌هاشو در بند کردن اسپندیار رو دوباره آزاد شدنش و قلهایی که جاماس داد و بعد دوباره قلهایی که خود گشتاس داد و بعد هم یک مرور خیلی مختصر روی ماجرای هفت خان تا بالاخره رسوندش به جایی که حرف اصلی خودش رو بزنه دقتم کنیم که اینجا بار اولیه که اسبندیار انقدر واضح داره اینا رو میگه. دفاع قبل وقتی گشتاس قول‌ها رو میداد، اسفندیار حد اکثر کاری که میکرد میرفت جلوی پدرش وای میساد و مثلا ساکت همونجای منتظر بود تا پدرش خودش حواسش باشه که چه قولی داده بود و اثر حرفش وایسه. انقدر گستاخانه با پادشاه صحبت نمیکرد اما اینجا دیگه طاقتش تاق شده. رو کرد رفت و گفت که این جریان پادشاهی که قول داده بودی و هی زدی زیرش چیه؟ و یک استدلال جالبی هم اسپندیار این وسط کرد که این استدلال باز نشونه همون درایت و آرامششه به جایی که برگرده بگه من میخوام پادشاه بشم چرا این قول رو میزنی زیرش بحث آبرو رو پیش کشید گفت که من خجالت میکشم جلو بقیه سرداران و بزرگان دیگه که در جریان این قولی که تو دادی هستم چون به من کنایه میزنن میگن این همه رفتی به خودت سختی دادی و فتوحات کسب کردی. کو اون پاداشهایی که قرار بود بگیری و میگه من از بابت سرکوفت این جریان خیلی خجالت زده و عصبی هستم و سر همینه که میخوام ببینم تکلیفم و مشخص کنی اینم باز شیوه خیلی جالبیه که اسپندیار انتخاب میکنه برای اینکه موضع خودش رو توضیح بده حالا که اینا رو گفت گشت اینطوری جواب میده و فرزند پاسخ چون این شاه. که از راستی بگذری نیست راه از این بیش کردی که گفتی تو کار که یار تو بادا جهان کردگار نبینم همی دشمنی در جهان نه در آشکار و نه اندر نهان که نام تو یابد نه پیچان شود چه پیچان همانا که بیجان شود به گیتی نداری کسی را همال مگر بیخرد نام ور پور زال که او راست تا هست زاولستان ستان همون بست و غزنی و کاولستان به مردی همی زاسمان بگذرد همی خیشدن کهتری نشمرد. کجا پیش کاووسکی بنده بود زکی خسروان در جهان زنده بود به شاهی ز گشتاسب رانت سخن که او تاج نو دارد و ما کهان به گیتی مرا نیست کس هم نبرد ز رومی و توری و آزادمر سوی سیستان رفت باید کنون به کار زور و بند و فسون برهنه کنی تیغ و کوپال را به بند آوری رستم زال را زواره فرامرز را همچنین نمانی که کس برنشیند به زین به دادار گیتی که او زور فروزنده ی اختر و ماه و خور که چون این سخنها به جای آوری زمن نشنویزان سپس داوری سپارم تو تخت و گنج و سپاه نشانمت با تاج در پیشگاه و پس الان دیگه کلک گشتاسب معلوم شد ما در جریان اون گفتگوش با جاماز هستیم ولی خب اسپندیار که در جریان اون قضیه نیست استدلال گشتاسب این وسط خیلی جالبه برای اینکه که رو بندازه به جون رستم استدلال خیلی زیرکانه ای میکنه باید برگردیم سر ماجرای روزهای آخر کیخسرو تو اون ماجراها اگر خاطرتون باشه اون خاندانهای بزرگی که اونجا بودن همه یه رقابتی با هم داشتن سر جانشینی کیخسرو هر کدومشون میگفت پس ما چی؟ و کیخسرو جانشین رو به هیچ کدوم از اون خاندانهای قدیمی نداد عوضش داد به خاندان خیلی تازه که خاندان لحراس بود و اونجا استلالی که کرد گفت که نه اینا خیلی هم همچین تازه به دوران رسیده نیستن بلکه اصرو نسب خیلی قدیمی دارن و ال آخر زالون وسطی شکوهی کرد اگر یادمون باشه برگش گفت این آدم اصلا کی هست این لوح راست اصلا بین ماها این آدم اصلا مهم نبود الان گشتاست اون قضیه رو داره پیش می کشه میگه این خانواده زال و رستم اینا خیلی خودشونو واسه ما گرفتن و ما به عنوان پادشاه برای اینا هیچ اعتباری نداریم رو همین حساب ما باید تکلیف اونو با اینا یکسره کنیم به این بهانه دستور داد که پاشو برو و همه این خانواده رو نه فقط رستم بلکه رستم و برادرش و پسرش کلا هر کی ادم پهلوان در این خانواده هست همه رو دستگیر کن و بردار بیار تنها کسی که نگفت دستگیر کن زال بود که خب اونم پیر شده دیگه خیلی مهم نیست این حالا حرفایی بود که گشتاسب زد از اون طرف ولی اسپندیار براش سوالی که این اصلا این جریان ادابت و دشمنی با خانواده رستم از کجا پیدا شد ما اصلا مشکلی با اونها نداشتیم و اسپندیار اینطوری میگه چون این پسا اسپندیار که ای پر هنرنام بر شهریار همین دورمانی از رسم بر براندازه باید كه رانی سخن تا با شاه چین جنگ جنگجوی نبرد زدشت سواران برانگیز گرد. چجو این نبرده یکی مرد پیر که کاووز خاندی و را شیرگیر گیر؟ از منوچهر تا کیقوباد همه شهر ایران بدو بود شاد؟ همین خاندندش خداوند رخش جهانگیر و شیر اوزن و تاوج بخش؟ نه او در جهان نامداری نو است بزرگ است و با عهد کیخسرو است. اگر عهد شاهان نباشد درست، نباید ز گشتاس منشور جاست خب این استدلال های اسپندیار خیلی جالب و چند لایه است یکی یکی بررسیشون کنیم اولین حرفی که میزنه خیلی حرف واضحیه این که ما به عنوان پادشاه یا خاندان پادشاهی کشور که نباید بیافتیم به جون پهلوانای کشور خودمون میخوایی جنگی هم بکنی حتی اگر به بهانه کشورگوشایی هم هست برو با کشورهای اطراف به جنگ برای چی میخوای اصلا یک دعوای داخل کشور را بندازی این اولین بخش استدلال اسفندیار بخش دومش حرف جالبی میزنه و توی این حرفش یک کنایه خیلی جالبی هم هست میگه رستم الان یه پیرمردی شده تو دوره کیکاووز شیرگیر بود ولی الان اصلا به فرضم که اصلا ما رو قبول نداشته باشه یه پیرمردیه چیکارش داریم؟ حالا واقعیت اینه که رستم پیرمرد بودنش فقط توی زاویه ذهن کسی مثل اسپندياره اسپندياری که خودش هم یک تهمتنی هست برای خودش کسی مثل رستم رو یک پیرمرد می‌بینه وگرنه بقیه که اون رو یک آدم تو از کار افتاده نمی‌بینن پس اینجا اسپنديار میخواد استدلال کنه اما تو این استدلالش از زاویه قدرت قهرمانی خودش داره حرف می‌زنه میگه وقتی که میگه مثل من هستم به فرضم که این آدم اصلا تهدیدی باشه چه اهمیتی داره خب این میشه تکه دوم استدلاله آقای اسپندیار تکه سومش خیلی جالب تره برمیگرده میگه ایشون فردیه که امنیت کشور تو چندین نسل پادشاهان بهش وابسته بود و این اصطلاح جالب رو هم به میبره اصطلاحی که خود رستم در جاهای دیگه قبلا برای شرح خودش به کار برده بود اون هم اصطلاح تاج بخش کلماتی مثل جهانگیر و شیروزن اینها صفتهای خیلی کلی هستن که قدرتش رو نشون میدن اما تاجبخش خیلی صفت خاصیه چون پهلوان قدر قدرت ممکنه زیاد داشته باشیم اما هر پهلوانی مقام تاجبخشی نداره تاجبخشی یعنی اینکه اون هست که اگر پشت و پناهی یک پادشاه باشه اون پادشاه اعتبار داره پس میگه رستم یه آدمی با همچین جایگاهی به هر حال باید آدم رو حفظ کرد و در نهایت جالب ترین استدلال تکه چهارمه حرف آقای اسپندیاره در تکه چهارمش میگه رستم عهدنامه فرمان روایی خودش بر بخشی از ایران که همون منطقه زاولستانه این عهدنامه را از کیخسرو داره دوباره یادمون باشه اون تکه آخرین روزهای کیخسرو که به همه اون خاندانهای بزرگ یک منشورهای پادشاهی و فرمان روایی داد و اینها رو هم به اونها داده بود برای اینکه همچین فردایی رو پیش می کرد که وقتی خودش بره این خاندان ها سر اعتبار همدیگه با هم دوا نکنن و این منشورها اعتبارش باقی بمونه هر پادشاه دیگری هم که میاد بهش احترام بگذاره حرف آقای اسپندیار اینه که چون عهد فرمان روای اون منطقه رو آقای رستن و خاندانش از که خسرو دارن ما نباید اونو زیر پا بذاریم نمیشه که این کار بکنید چرا نمیشه میگه اگر تو این رسم رو رابندازی بندازی که به منشور فرمان پادشاهان پیشین دیگه اعتبار ندیم این رسم ضررش به خودت میرسه چون که بیت آخر رو نگاه کنید که گفت اگر عهد شاهان نباشد درست نباید ز گشتاس منشور جست میگه خب اعتبار منشورهایی که خودت دیگه به بقیه میدی هم میره زیر سآل پس این چهار تا استدلال خیلی فشورده پشت سر هم که آقای اسپندیار کرد که بگه این قضیه برو رستم رو کت بسته تحویل بده اصلا معنی نداره خب اینها رو اسپندیار گفت حالا ببینیم دوباره گشتاسب چه جوابی داره براش چنین این داد پاسخ به دسپندیار که ای شیر دل پر هنر نام دار هران کس که از راهی از دان بگشت همان عهد اوی از تو هم باد دشت همانا شنیدی که کاووس شاه به فرمان ابلیس گم کرد راه همی باسمان شد به پره عقاب به زاری به ساری فتادندراب زهاماوران دیوزادی ببرد شبستان شاهان مرو را سپرد سیاوش به داواز او کاشته شد همه دوده را روز برگشته شد کسی کوزه عهد جهاندار گشت به گرد در او نشاید گذشت اگر تخت خواهی ز من با کلاه ره سیستان گیرو برکش سپاه چون آنجا رسی دست رستم ببند بیارش به بازو فکنده کمند زواره فرامرز و دستان سام نباید که سازند پیش تو دام پی่อ دوانشان بدین بارگاه بیاور کشان تا ببیند سپاه که از آن پس نپیچد سر از ما و کسی اگر کام و گرد رنج یا بد بسی الان جواب استدلال های آقای اسپندیار رو گشتاس میخواد بده اما دوتا کلک میزنه اولا به جای اینکه جواب هر چهار مورد رو بده فقط سر مورد چهارم گیر میده و ثانیا همون جوابیم هم که برای مورد چهارم استدلال اسپندیار میاره جوابش مزورانه و آمیخته به یک سری دروغه حالا دروغ دروغ هم که نه در حقیقت آمیخته است به یک سری مخفی کردن حقایق و نصف نیمه گفتن واقعیت چی گفت آقای گشتاسب؟ وقتی اسپندیار گفته بود که این عهدنامه پادشاهان گذشته رو نمیشه بیه اعتبار کرد و این کار معنی نداره گشتاسب گفت که پادشاهی که سر از دین خدا برگردونه و کافر بشه به خدا این پادشاه اعتبارش از دست داده و به همین دلیل اعتبار همه اهنامه هاشم باش از دست میره و خب سال اینجا اینه که پادشاهی که به رستم اون اهنامه نهایی رو داد که که خسرو بود که هم که مشکلی نداشت از بابت این قضايا اینجاست که گشتاسپ یه کلکی میزنه تو حرفاش به جای اینکه تمرکز کنه رو کیخسرو تمرکز میکنه رو کیکاوس اون پادشایی که مشکل داره واقعا و یادآوری میکنه کارهای عجیب کیکاووس رو میگه یادت نمیاد کاوس گوله ابلیس رو خورد و اون اقابها رو بست و رفت بالا و افتاد زمین آخرش بعدش یادت نمیاد که کیکاووس بود که یکی مثل سودابر آورد به شبستان خودش که نتیجه شد اون وضعیت با سیاوش اینا رو با عنوان مثال میخواد بگی. که میخواد بگه کیکاووس پادشاهیه که خودش رو بیعتبار کرد به همین دلیل هم هرچی منشور و اهنامه داده بودم بیعتباره و به همین دلیل این استدلال غلطه و خب این حرفی که خود گشتاس میزنه غلطه چون اصلا ما اینجا مشکل ما با کیکاووس نبود گشتاس میدونه که از کیخوس رو هیچ اراده نمیتونه بگیره پس بنابراین این استدلال رو با رب دادن قضیه به کیکاووس سعی میکنه جواب بده. و خب واضح هم هست که اسپندیار هم انقدری باهوش هست که به فهم همه این حرفایی که گشتاست داره میزنه بهانه است. اولش اسپندیار از در استدلال وارد شد بعد که این حرفا رو میبینه میفهمه که نه قضیه چیز دیگریه و به همین دلیل اسپندیار این جواب رو میده سپه بود بروها پر از تاب کرد به شاه جهان گفت که از دین مگه تو را نیست دستان و رستم به کار همی راه جویی به دسپندیار در غایدت جای شاهی همی زگیتی مرا دور خواهی همی تو را باد این تاج و تخت مهان مرا گوشه بس بود زین جهان ولیکن تو را من یکی بنده ام به فرمان رایت ام از اسپندیار رو کراس گفت که من میدونم که این حرفایی که داره میزنی کلکتته میخوای من رو به کشتن بدی و پادشاهی رو ندی به من و بقیش ادعاه. و گفت که اگه من دست خودم باشه اصلا کللا قضیه پادشاه رو ول می کنمم این فایده ای نداره این دعوا و میرمیه گوشه بر خودم زندگی می کنمم. ولی کن باز برگشتی به همون اخلاق اسپندیار گفت ولی کن من بنده پادشاه هستم و یک، نظام پادشاهیم وسط وجود داره که حفظ ساختار این نظام خیلی مهمتره از اولویت شخصی من و همین دلیل میگه باشه من مجبورم حرفت رو اطاعت کنم گرچه میدونم که کلکت چیه گشتاسم هم این جواب رو میده بدو گفت در کارتون مکن مکن، بلندی بیابی نژندی مکن زلشکر گزین کن فراوان سوار جهان دیدگان از در کارزا سلی و سپاه و درم پیش توست نجندیز جان بدندیش توست چه باید مرا بیتو تو گنج و سپاه همان تخت زرین و زرین کلاه؟ پس گشتاس داره خودشو میزنه به اون راه به قول امروزی ها میگه نفوس بد نزن چیه من کاری بهتون ندارم میگه این بدبینی ها رو بذار کنار و اسپندیار هم یک جواب خیلی کوتاه میده چون این پاسخا وردش اسپندیار که لشکر نباید مرا خود به کار گره ایدون که آید زمانم فراز به لشکر ندارد جهاندار باز باز هم کلمه زمان توی این بیت مجاز هست از زمان مرگ گشتاس بهش گفت که به جای نفوس بد زدن یه لشکر آماده کن و برو این فرمان رو اجرا کن اسپندیار میگه من لشکر اینا لازم ندارم من اگه قرار برم به دام مرگ چه لشکر باهام باشه چه نباشه فرقی نمیکنه. پس به این شکل اسپندیار با وقوف به این که نقشه پشی هست گرچه البته اون پیشگوی جاماس رو نمیدونه اما به هر حال از حرفهایی که با پدرش زد فهمید جریان چیه. در این حال فرمان پادشاه رو زمین نمیندازه و میخواد اون رو اطاعت کنه. ماجرای آماده شدن اسپندیار برای رفتن به سمت زابلستان رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار